0: This program was first broadcast on Canterbury's Community Access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. Olá! Seja bem-vindo ao Lolin Talks. Um programa feito com brasileiros que vivem na Nova Zelândia para brasileiros de qualquer lugar do mundo. Eu sou a Loline e o nosso convidado de hoje é o Leandro Oliveira, que juntamente com os dois amigos Glauco Mariano e João Cassanha apresenta o Gaia Podcast, que segundo eles é um programa sobre humanos comuns e suas experiências. Eu Queria conversar com o trio do projeto, mas não rolou desta vez. E a responsabilidade ficou com o Leandro de contar um pouco sobre esse lindo projeto, da amizade entre eles e muito mais. Olá, Leandro. Seja bem-vindo ao Lolinho Talks.
1: Olá, tudo bem? <risos>
0: tudo bem. Melhor agora com você aqui. Mas se apresenta aí para a galera que está nos escutando hoje, um breve, uma breve introdução. De quanto tempo você está por aqui e de onde você veio lá do, do Brasil?
1: Bom, muito breve introdução. Meu nome é Leandro, sou de São Paulo, mais ou menos de Carapicuíba ali, <risos> perto da capital. É, tenho 35 anos, se eu não perdi as contas ainda. E eu vim para Nova Zelândia já tem 3 anos e meio. né? Saí do Brasil já tem... Quase 10 anos, na verdade. Né? Morei na Europa antes de morar na Nova Zelândia. Mas aqui na Nova Zelândia eu estou há 3 anos e meio. Acho.
0: <risos> é mais ou menos o tempo que eu estou aqui. Mas aí você já deu aquela deixa para a próxima perguntinha. Conta um pouquinho para a gente dessa tua andança por aí pela Europa, morando em lugares diferentes. E o que te levou a mudar para a Nova Zelândia?
1: Olha, eu, eu morei... Oficialmente eu morei na Bélgica apenas, né? É, eu mudei para a Bélgica... Quando eu tinha 25 anos, ou 25 para 26 anos, na verdade, antes de mudar para lá, eu fiz uma, um mochilão, né, que estava na moda naquela época, não sei se ainda está. Você <risos> fazia um mochilão, peguei três meses de férias do trabalho e tal. E aí, quando eu estava lá, um empregador, né, um, um gerente de uma empresa lá, me, por contato de uma pessoa lá, me deu, me ofereceu um trabalho e eu, eu aceitei. Então, eu acabei voltando para o Brasil só para arrumar a documentação mesmo passar alguns meses ali e aí fui morar na Bélgica, né? Agora, é importante dizer que quando eu morei na Bélgica eu tava numa posição né, profissional onde eu tinha que eu tinha que viajar né? era parte do meu trabalho era viajar, às vezes viagens curtas, né? Eu fazia de três dias, de dois dias às vezes viagens mais longas sendo que a mais long... o projeto mais longo que eu fiz foi um projeto em Londres, de 13 meses, então mais que um ano, né? Um pouquinho mais que um ano. É por isso que eu gosto de dizer que eu morei em Londres.
0: Mas morou, <risos> Porque... né? Por... com certeza. Com certeza.
1: Então, são 13 meses no lugar, é lógico que eu voltava para Bélgica de tempos em tempos, né? Eu poderia voltar ou ficar lá o quanto eu quisesse, era opção minha, né? E, e para quem não sabe, apenas um trem, né? Um trem de duas horas, né? É, para chegar é, de Londres para Bruxelas mas eu fiquei muitos finais de semana lá, passei muito tempo lá, então eu falo para todo mundo que eu morei em Londres, <risos> né? Então esses essa é, são os dois lugares oficiais assim que eu morei, né? E eu tive uma vida é, muito legal na Europa. Era um trabalho fantástico. É, viajei muito. Se você olhar aí no mapa aí, você vai ver que tudo dá para chegar de carro na Europa praticamente. Países que eu nem conhecia, né? Nem, minha geografia era uma geografia bem de escola pública, <risos> conhecia ali a França e a Alemanha, que são os grandões, assim, mas os, os outros países menorzinhos eu nem, nem sabia qual que era, inclusive, inclusive a Bélgica, e eu ia, eu ia de carro ali, eu viajei, somei, sei lá, quase 30 países viajando tudo ali, Croácia, é, Lituânia, todos os países ali, andei tudo para aqueles lados lá, mas em algum momento eu eu achei que não era mais aquilo, não tava, eu não podia dizer que eu estava triste ou que não era aquilo que eu queria mais, porque era um lugar fantástico, uma experiência fantástica, mas eu era muito preguiçoso para aprender as línguas do país, né? Eu, eu é, a língua oficial do, da Bélgica, as línguas oficiais são holandês, francês e alemão, e eu aprendi o francês bem, bem mal, assim, o holandês fui um ano para a escola, mas também não consegui aprender quase nada, e aí sempre tinha aquela coisa de, 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 de ia na prefeitura, tinha que falar holandês, não conseguia, eu falava e não entendia o que me falavam de volta, era um inferno. Eu queria morar num lugar onde falassem inglês e eu já tinha passado a experiência de morar na Inglaterra, então eu falei, ah, vou para um lugar diferente. E aí comecei a, a procurar, a procurar no Canadá, nos Estados Unidos é mais difícil, né? E aí a Austrália eu achei um pouco difícil também, o lance do visto, aí acabou vindo que a Nova Zelândia é meio que assim foi aparecendo ali, na, na fita ali, fui olhando os vídeos no, no YouTube e tal, apliquei para um trabalho e, e vim.
0: <risos> que maravilha! Mas me contei, qual é a tua área de atuação pra fazer, parecer tão fácil vir para cá ou mudar de país?
1: É, eu trabalho com TI, né? Desenvolvimento de software, basicamente, consultoria, né? É, não é tão fácil assim, né, quanto dizem, né? Mas é sempre possível, possível sempre é, eu acho que se você colocar um pouquinho de insistência, né, um, e um pouquinho de sorte também, <risos> que é uma coisa que eu não posso, não posso negar, que eu tenho, é, você consegue ir para os lugares onde você quer.
0: <risos> Maravilha, com certeza, abre portas essa área da tecnologia. É, claro que nem tudo é fácil para todo mundo, né, não é só ter uma certificação nessa área, mas eu acredito que pela linguagem universal, né, da, dessa área de TI, Uh, principalmente em inglês, né? ajuda muito a se é. adaptar. Mas a gente não veio falar de TI, né? A gente veio falar um pouquinho do Gaia Podcast, que foi como a gente se conheceu. E infelizmente o Glau e o João não estão aqui para contar um pouquinho. Mas fala você, como foi que vocês se conheceram? Como é que surgiu esse projeto? É, para a galera que está nos escutando, saber um pouco desse lindo, acho que é um lindo projeto. Eu realmente fiquei encantada com ele.
1: <risos> Obrigado. Então, é, vamos falar primeiro como que eu conheci essa rapaziada toda aí, né? O Glauco, eu conheço ele, na verdade, acho que desde 1998. Já <risos> faz, faz um tempinho já, né? A gente se conheceu na época do, do ginásio, né? Se eu me lembro direito. E aí mantivemos a amizade com ele e outro, outros amigos também, nesses anos todos aí. O cassanho a gente se conheceu no trabalho, né? Foi um, um, o último trabalho que eu tive no Brasil, um, ele era uma empresa de três pessoas, o dono, eu e ele. <risos> então, não, eu não tinha muita opção de que com quem conversar ou sair para almoçar, <risos> tinha que ser o Cassanho mesmo, é uma brincadeira. Aí, é, quando eu mudei para fora do Brasil, o caçanho também expressou vontade de mudar para fora, até... É, tentei ajudar ele a arrumar um emprego, acho que foi na Suécia, né, com as pessoas que eu conheci e tal, mas no final, por ele mesmo, ele acabou arrumando um trabalho também na Bélgica, e aí ele mudou para Bruxelas, e, e eu acho que juntos ali nós ficamos, acho que nós ficamos uns dois ou três anos, eu não sei direito, sei que por fim eu vim para Nova Zelândia, e ele, depois de um tempo, ele saiu da da, da, da Bélgica e foi para Hong Kong, né, porque eu caçanho, tudo, tudo pro caçanho é meio aleatório, assim, ele é um cara que tira férias no Senegal, vamos <risos> dar umas coisas que não é, muito, é muito, assim, muito fora da curva, <risos> mas enfim, e a gente, o lance do podcast foi muito, assim, eu sou um cara meio chato quando eu conheço uma pessoa que eu faço muita pergunta, eu sempre gosto de saber, assim, da história de vida das pessoas e e é incrível as coisas que você descobre. Às vezes, pessoas, assim, que no, no preconceito, você fala, ah, esse cara aí nunca fez nada da vida de interessante. Você começa a conversar com a pessoa, você percebe que... Eu arrisco dizer que todo mundo tem uma história interessante pra contar, né? Não é sempre que, que eles querem contar, E não é sempre que eles podem contar também, mas eu arrisco dizer que todo mundo tem uma história pra contar. E eu, nessas andanças pelo mundo, eu tive mais uma vez a sorte de conhecer muita gente mesmo, e, e eu falei, pô, cara, seria tão legal se eu tivesse uma, uma forma de, de gravar essas histórias, quem sabe ouvir elas de novo, e dar oportunidade para outras pessoas que não estiveram ali naquelas, naquela situação onde eu tive, naquelas posições onde eu tive, ouvirem aquelas histórias também. E aí eu tive meio que essa ideia de ter um podcast... E aí eu convidei o Glauco e o Cassanho para a ideia... O Cassanho já era mais ligado em podcast do que eu, né? É, e ele já topou logo de cara... E, e é isso, foi assim, a inspiração foi meio que essa, assim...
0: Nossa, sabe o que é engraçado? Eu, eu concordo plenamente contigo agora... Quando você falou que todo mundo tem uma história interessante... Que às vezes a gente surpreende quando vai conversar... Eu tive uma das minhas entrevistas com uma pessoa que eu realmente não conhecia a fundo... A imagem que eu tinha era muito superficial e foi uma das melhores entrevistas que eu fiz até hoje. A colocação uhum. que ela fez, a, as orientações sobre o que ela estava falando. Eu fiquei assim, sabe quando você fica realmente surpresa e feliz? E é perfeito o que você falou. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem alguma coisa a dizer que pode somar para a vida de alguém. Isso é muito bacana. Mas aí eu queria saber, vocês moram em lugares totalmente diferentes, tudo bem um tá na Austrália, que é mais perto da Nova Zelândia mas o outro tá lá em Hong Kong como é que é para gravar e como é esse, esse movimento para vocês como amigos, né, de reencontro conta aí pra gente dessa experiência
1: então, para gravar não é tão difícil porque Hong Kong é longe, mas é para cima né, então a, acho que as, as time zones, como fala as, uh, os fuso horários são os mesmos, praticamente os mesmos assim, então não é muito distante Olha, eu, eu penso que, assim, é, um, uma, uma das razões, talvez não a razão primária, mas uma das razões da gente ter um projeto como esse, é também você meio que ter aquele compromisso de, pelo menos de 15 em 15 dias, todo mundo entrar num, no Zoom e conversar. E, e é uma coisa, assim, que manteve a gente próximo, né? Porque eu acho que se a gente não estivesse gravando esse projeto, obviamente eles ainda seriam meus amigos mas a gente não teria uma, uma relação tão próxima e é e é até engraçado porque eu não sei não lembro qual foi a última vez que eu vi o Glauco ou o cassanho se passando pensando mas não parece para mim não não parece que eles estão em outro país não sei se você entende isso para mim é porque a gente se fala tanto é tão natural que para mim é, você não vê a pessoa óbvio fisicamente mas é, eles são parte do meu cotidiano, né? É, é, a, gente, a dinâmica é, é essa mesmo, assim. É, é mesmo tentar fazer uma reunião entre amigos de tempos em tempos.
0: <risos> Mas é, é, é sabe que é muito importante o que você colocou agora? Essa forma de vocês estarem mantendo né, essa amizade que é real, que vocês com certeza têm coisas em comum. E eu vou pegar esse, essa, esse assunto e linkar com uma das coisas que eu acredito que seja as mais desafiantes, que é criar novas relações uhum. quando você muda muito de cidade, até no seu próprio país. Uhum. Quando você muda muito de país, né? É esse desafio de criar novos laços. E o que faz muitas pessoas voltarem para casa ou voltarem para o local onde era o último que conseguiu se restabelecer emocionalmente, é... como é que se diz? em Comunidade, né? E yeah. eu foi isso que eu senti. Quando eu fiz o, o podcast com vocês, que eu tive essa oportunidade de ter os três juntos e comigo, uma sensação de que a gente estava numa mesa de bar, sabe? É. Cada um batendo um papo, falando aqui, fazendo brincadeira um com o outro. E realmente, naquele momento, não existia a distância física. Porque vocês estão tão conectados e foi muito lindo, assim. Foi uma das coisas que realmente me fez pensar, caraca... E isso é algo que eu deveria ter com alguma amiga minha que eu não, não tenho mais contato, <risos> né? Isso é muito importante, muito bacana.
1: É, a, a tecnologia, ela vem como uma benção e como uma maldição, né? Porque hoje eu penso que, assim, você ter uma ligação que nem a gente está tendo agora, ou que nem a gente teve no dia da gravação do seu episódio, com uma pessoa, já não é uma coisa mais comum, porque as pessoas estão trocando muitas mensagens, né? Às vezes até para você ligar para uma pessoa já é uma coisa assim, parece que você tá meio que aparecendo na casa dela sem avisar, <risos> sabe é uma coisa, mas por que esse cara tá me ligando ele pode só me mandar uma mensagem, sabe <risos> então a tecnologia ela veio como uma benção porque deu a oportunidade da gente fazer isso mas por outro lado acho que as pessoas elas a... agora estão muito, muito acostumadas a simplesmente só ficar trocando mensagenzinhas curtas e, e fica tudo muito impessoal <risos>
0: Com certeza, Leandro. E eu estava até falando com umas pessoas há algum tempo atrás que o quanto eu acredito que esse distanciam, distanciamento emocional é, afetivo, né, de comunidade, é o que uma das coisas que tem causado muitos problemas emocionais, né de depressão, o isolamento social. Às vezes você está perto uma, fisicamente, mas está longe no coração, longe na, né, na, na mente, e a gente vai se isolando, e são coisas assim. Mas eu fiquei muito assim... É, surpresa com a energia, com a interação de vocês, isso foi muito legal. É uma coisa que realmente me. Foi uma lição, sabe? Uma lição de vida muito bacana mesmo. Aí agora eu, fico eu queria saber. Hein? Só. O quê?
1: Fico lisonjeado de ouvir.
0: Mas é verdade, é verdade. Mas fala um pouquinho desse podcast. Tipo assim, quais foram as curiosidades que vocês. É acabaram, sabe, conhecendo alguém foi, surgiu assuntos que você nem imaginaria é, conta um pouco da tua experiência de fazer esse podcast
1: olha, eu acho que assim a, a primeira é, surpresa que a gente teve foi logo no segundo episódio né o primeiro episódio foi com o Ricardo um amigo meu de infância que trabalha faz trabalho social fez trabalho social com menores infratores em São Paulo então eu já conhecia muito bem a história de vida dele foi mais uma documentação do que a gente já sabia o segundo episódio foi com a Rita, uma amiga portuguesa nossa, que a gente sabia que ela já tinha morado na África, porque ela já tinha falado, né, algumas vezes, ah, na África, isso, blá, 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 blá. Mas a gente nunca tinha entrado em detalhe. Engraçado, porque a gente conviveu, ela era amiga nossa, assim, de todo final de semana, na casa do outro. Mas, por algum motivo, a gente nunca entrou naquele assunto. E a gente nem separou muito tempo na pauta pra falar daquilo. Mas quando ela começou a falar, a gente... <risos> acabou gravando quase uma hora né? teve até que cortar depois dela contando histórias de como era na África, ela vivia na África, lá na época da Guerra Civil, como que ela tinha que entrar no, no bunker lá quando tinha um negócio de guerra, ataque não sei o que, a gente ficou Caramba, uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, entendeu? louco é isso de repente solta uma história dessas assim, sabe? coisa maluca e tal enfim, essa é a primeira que me vem à mente, né? E depois tivemos várias, várias outras, né? Que a gente tenta... No início foi uma coisa muito de as pessoas que a gente conhecia, depois foram as, os amigos das pessoas que a gente conhecia, e agora partiu pro desconhecido total. A gente vê uma pessoa, assim, que tem um perfil legal no Instagram, que parece fazer, fazer alguma coisa diferente, a gente manda mensagem, se a pessoa quiser gravar, né? Eu acho que com você foi até um pouco assim também, né? Não lembro como que eu te abordei.
0: Acho que foi exatamente isso, eu acho que foi é... o meu perfil ou foi no Brasil News, alguma coisa assim. Aí você me perguntou, é... aí eu fiz logo um resumo. O que que tu quer saber? Lembra, eu mandei um e-mail gigantesco, por onde eu tinha morado, <risos> o que que eu tinha feito na vida, de movimentos sociais, advoga, eu fiz um, um e-mail gigantesco. Tá aí, escolhe.
1: É, foi isso mesmo, foi isso mesmo, eu não lembro se você foi um, uma das primeiras que a gente teve esse, né, essa abordagem, ou talvez tenha sido a Karen, a Karen é, foi uma pessoa que eu, é, eu vi no Instagram, porque já fazia um tempo que eu queria gravar com alguém que tivesse uma experiência de vida relacionada a yoga, é, e aí eu vi que no perfil dela, que ela, era, ela realmente tinha a escola dela, ela tinha, tem a... a como se fosse um refúgio dela, né, numa casa nas montanhas, onde ela leva o pessoal para fazer uns treinos e tal. E eu falei, ah, vou mandar uma mensagem, quem sabe ela responde, né? E aí ela respondeu e foi super receptiva e, e no final, olha, é mais uma surpresa. Ela, a, a, ela começou a contar a história da infância dela, que era uma coisa que eu não podia nunca imaginar, não sabia quem ela era, né? E ela contando até... Nas histórias mais engraçadas ela contando como que o pai dela ensinou ela a nadar, né? Simplesmente jogou ela na piscina e <risos> e ficava puxando ela e falando: vai, "Vai, vai". Enfim, as histórias malucas que ela contou foram muito engraçadas e tal. E e mais do que isso, é para cada uma dessas gravações, eu eu tenho um exercício pessoal de tentar trazer alguma coisa para mim. Às vezes é só um pensamento, às vezes é só uma ideia. Mas às vezes é mais do que isso, e no caso da Karen foi mais do que isso, porque ela foi logo no começo do, desse lance de quarentena, e ela falou, tô, tô começando a dar aula online, e eu falei, pô, eu poderia me beneficiar de, de treinar yoga com uma professora de verdade, né, em vez de só ficar fazendo os exercícios na internet, essas coisas, e ela hoje é a minha professora, eu treino com ela uma vez por semana, e professora, e aos poucos virando minha amiga também, a gente conversa sempre depois da aula, e ela tá me dando recomendações de gente pra entrevistar, então é, é, tá somando, entendeu?
0: Esse é maravilhoso, não é verdade? Porque a gente tem que aprender um com o outro. Às vezes a gente não se identifica completamente com uma pessoa, mas existe um pequeno detalhe que pode fazer realmente uma diferença na nossa vida, esse é muito bacana. Eu amei é. isso. Essa dica eu vou levar pra mim mesmo também. Mas Quanto à questão de fazer podcast, tu tem alguma dica para alguém que está escutando a gente e às vezes não tem nem noção disso? É... Dá aí um, uma, já que você já é um profissional da área, eu que estou aqui aprendendo, <risos> dá uma dica para a gente sobre podcast.
1: O podcast está tão embrionário ainda que qualquer um que, se, que fale assim, é assim ou é assado na verdade não, não, tem, muita, não tem muito direito de falar. Eu acho que eu posso falar dos podcasts que me influenciaram, né, o Joe Rogan, principalmente, né, do, dos Estados Unidos, é, no Nerdcast, que é o podcast mais popular do Brasil e tal. Eu acho que a primeira coisa é achar um assunto que você, um assunto ou um, uma abordagem que você realmente curta fazer, porque dá muito trabalho e você, se for para começar um negócio para depois de três meses parar, é melhor não começar, né? Essa é a minha opinião. Então, é, acho um negócio que você é, curte e começa a fazer a sua pesquisa do ponto de vista técnico, ainda não é tão simples quanto subir vídeo no YouTube, é, o ponto de vista técnico é um pouquinho mais complicado que isso, está melhorando, tá ficando mais fácil, mas ainda não é tão democrático, faz a sua pesquisa... E, e é isso, e, e tenta é, trazer os seus amigos no começo pra ouvirem, convencer a família e tal, porque no começo é difícil, né, não tem uma plataforma, assim, qual o YouTube para as pessoas descobrirem quem você é, então você tem que acabar, né, dependendo dos seus amigos, gostarem de ouvir e recomendarem para outras pessoas, né? <risos> Se eu posso dar uma dica, acho que é essa.
0: <risos> Maravilha. E assim, hoje eu gravo numa rádio, né, eu tenho uma rádio comunitária que é a Plains FM, que abre as portas para pessoas como eu, que não são radialistas, não são profissionais da área, é, utilizar esse, esse, é, é, esse espaço para falar do que quiser, de tudo que tu possa imaginar existe aqui na Plans FM. Se você não agredir ninguém, não fizer nada ilegal, tá tudo perfeito. E vocês okay. gravam com o próprio é, equipamento de vocês, o que, que seria isso? O que, que vocês utilizam?
1: Olha, eu tava até falando para você antes da gravação o, A gente tem um microfone De, de 50 dólares mesmo É um microfone mais barato que a gente achou é, E o computador É isso no, tinha, no começo a gente até se estressou um pouco é, com Talvez tem uma mesinha Daquelas onde você, provavelmente tem aí na rádio né, Uma mesona, né, cheia de botões e tal Pra você configurar as coisas e tal Se você for fazer a gravação Frente a frente com a pessoa Talvez você vá precisar de um um mixer, né, para poder plugar vários microfones ao mesmo tempo. Mas nos dias de quarentena, né, ninguém, <risos> ninguém tá se vendo mais. Então, para a gente também, como a gente aborda pessoas que estão em vários lugares diferentes do mundo, tudo acaba acontecendo pelo Skype ou pelo Zoom. Então, é, na verdade, é o microfone e o computador, né? Óbvio que depois que você grava, tem o um processo de edição. O processo de edição eu fiz por um tempo, né, que é você cortar as partes que não estão certas, é, tirar espaços em branco. Se você quiser pôr música de fundo, fiquem ligado em conseguir músicas que você tem direitos autorais, né, que você pode usar, né, que são direitos livres. Não vai colocar qualquer música, porque isso pode dar problema para você. É, e aí você escolhe uma ferramenta, né, um, um softwarezinho de edição de áudio. Né. Hoje não, não faço mais isso, é o Glauco que está fazendo. Mas é, eu acho relativamente fácil, né? só clicar e arrastar as coisas, né? Mas aí já também entendo que algumas pessoas não vão achar tão fácil fazer essa
0: parte. Ah, não é fácil, não. <risos> <risos> eu sou muito mimada. Eu tive um programa de podcast rádio aqui na Plens FM... Que era para estudantes internacionais. Por dois anos. E há hum. menos de dois, três meses que eu comecei o Lolinho Talks... Que eu que edito tudo... No outro, eu só chegava lá, falava e ia embora para casa. Não tinha esse negócio <risos> de volume do, do microfone, o corta aqui, corta ali, às vezes refazer é, tipo assim uma parte. eu sou perfeccionista. e mesmo assim, não fica perfeito. Minha nossa, a, a galera da Plans <risos> FM vinha aqui, Leandro e ficava Carol para, tá bom. Não, para com isso, Tu está tirando até um, um respirar normal, já tá ficando robótico. Então, assim, é lógico que depois eu acredito que fica fácil, Leandro, com certeza fica fácil com o tempo, mas no início eu acredito que tudo que é, é um produto né, digital, seja uma imagem para o YouTube, um, até uma foto para o Instagram, leva tempo e não é tão fácil quanto as pessoas imaginam quando elas veem o resultado final. Então... É, você
1: tem que ter um pouco daquele... A gravação, a conversa... É a festa, é a hora legal, é o negócio, é o melhor de tudo. O resto é o, né, o que você tem que fazer. <risos> e ali você, que nem você disse, é meio difícil no começo e tal, mas depois você vai pegando o jeito e, e aí você já vai lidar com outro problema, porque agora a gente já tá com quase dois anos de projeto, você já, já ficou fácil, mas também já ficou aquela coisa, pô, todo mundo quer gravar, mas ninguém quer editar, né? ninguém quer... É, ninguém quer ficar, entendeu? Ficando post em, em rede social E tratar a foto, que nem você falou e tal Mas você tem que criar aquela disciplina, né? eu do eu, eu, jeito que eu trabalho é o seguinte eu, Pra mim, eu só mexo com coisa do podcast de sexta-feira Então de sexta-feira eu tenho ali Umas duas horinhas do dia Que eu paro tudo que eu tô fazendo E aí eu faço tudo relacionado ao podcast, né? Que no meu caso é abordar pessoas novas Escrever as pautas e tal e o Glauco, eu não sei muito bem como que ele faz, no sentido de dis disciplina, mas eu tenho certeza que é algo desse tipo também, ele tem algum momento do, da semana que ele para e fala se, que é a hora de eu fazer edição, né, porque é, realmente é uma coisa que depois de um tempo você não quer fazer mais, né, são os ossos do ofício.
0: <risos> Com certeza, mas é isso mesmo, né, tem, tem a, a hora do prazer e da dor nesse processo aí, mas no final fica tudo maravilhoso, de, mesmo depois do estressezinho pequeno passa e o resultado é o, é o que interessa é. mas Leandro antes da gente finalizar esse papo aqui eh, eu costumo dizer que a Nova Zelândia é meu paraíso na terra não é para todos, e aí eu quero saber de você, a Nova Zelândia é um paraíso na terra para você, você que já morou em outros países, conta aí pra gente
1: olha, Nova Zelândia para mim é sim um paraíso na terra no começo eu não tava muito feliz com a temperatura, achei que devia ser mais quente. <risos> Mas acabei me acostumando já. É, é, o lugar é lindo, é realmente uma coisa assim... Dá para entender porque que o Senhor dos Anéis foi filmado aqui, e muitos outros filmes foram filmados aqui, porque é coisa fora de série mesmo, os, os cenários que você vê, as montanhas e praias. E é lindo, é um... É um país onde se fala inglês, que para mim é fundamental, né? Já que eu sou preguiçoso para aprender outra língua. É, as condições de trabalho são excelentes. Uh, há problemas na política, como qualquer outro país, mas, mas é muito mais estável do que o Brasil. <risos> Ou que muitos outros lugares aí, América e tudo mais. É, eu realmente... Eu não sentia isso quando eu estava na Bélgica. Quando eu estava na Bélgica, eu sentia que era uma oportunidade maravilhosa de vida, mas eu não sentia aquele amor pelo país. Aqui eu realmente sinto o um amor pelo país. Eu, sinto, eu realmente gosto desse lugar. <risos> Você me entende? Eu Com realmente, certeza. Aqui é, é legal mesmo. Eu sempre penso assim: meu desejo é ficar. É, se eu não puder ficar é provavelmente porque a minha missão aqui acabou, mas eu não gostaria de ficar, mas se eu não puder ficar, eu vou achar outro lugar, mas com dor no coração, porque realmente eu, eu gosto muito da Nova Zelândia, muito mesmo.
0: Eu também. Mas, Leandro, obrigada pela participação. Gente, vão lá conferir o Gaia Podcast, se tiver uma história bacana para contar, entre em contato com eles, e eu agradeço a você que está nos escutando, e até a próxima.
1: <risos> tchau, tchau.
0: Tchau.